Si se pueden poner de pie, hermanos y amigos, saludos a todos. Un gran honor estar aquí con mis hermanos. Les doy gracias a Dios por ponerlos en mi vida a todos ustedes, de todo corazón se lo digo. Eh, vamos a ir al libro de Mateo, vamos a ver el capítulo 10, vamos a estar leyendo del versículo 26 al 33. Mateo 10, del 26 al 33. Así que no los, no los temáis, porque nada hay encubierto, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Ni, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres... Yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias porque he podido venir aquí a predicar tu palabra. Tú me das ese privilegio tan grande, ese honor tan grande, siendo yo un pecador, Señor. Yo necesito de ti para todo lo que yo hago. Separado de ti, nada puedo hacer. Yo necesito de ti para la predicación de tu palabra, Señor. Permite que no haya ninguna distracción, tanto en mí como en las personas, los hermanos y amigos que están aquí, que van a escuchar tu palabra. Que tu palabra nos transforme a todos nosotros. Que podamos vivir en santidad, Señor. Aléjanos, Señor, de las tentaciones en todo momento, Señor, de las acechanzas del enemigo, Señor. Mira tu iglesia, Señor, tu iglesia que te ama, Padre. Permite, Señor, que estas palabras nos transformen a todos. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. La, la última vez que yo me tocó predicar, precisamente yo estuve predicando de, de Mateo, el capítulo 10, y estuve predicando versículo 16 al 25. Y nosotros vimos en esas palabras que el Señor no, nos dio, que Dios envió a sus discípulos, a sus apóstoles, 
como ovejas que van en medio de lobos rapaces. Eso nosotros lo vimos. Nosotros vimos que nosotros somos las ovejas. Nosotros los cristianos somos las ovejas. Y el mundo sin Cristo son los lobos rapaces dispuestos a devorarnos. Nosotros vimos que Jesús es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros predicando la palabra, nosotros como cristianos vamos a ser aborrecidos por todo el mundo. Vamos a ser aborrecidos por las personas que no, no creen en Dios. Las personas que no son ovejas de Dios. Vamos a ser aborrecidos muchas veces por nuestros familiares. Nosotros, muchos cristianos, van a ser llevados a juicio, van a ser condenados, muchos van a perder la vida. Y el Señor nos dice que el día que estemos en un juicio, que no estemos preocupados por lo que vayamos a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Y dice el Señor también que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y pudimos ver también que el discípulo no es más que su maestro. Si a Jesús lo aborrecieron, si a Jesús lo humillaron, lo persiguieron, lo maltrataron, nosotros tenemos que esperar que eso mismo va a suceder con nosotros. Por cuanto ellos aborrecieron a Jesús, nos van a aborrecer a nosotros. En el día de hoy nosotros vamos a ver que el Señor dice que a pesar de las persecuciones, a pesar de ser aborrecido por todo el mundo, a pesar de ser rechazado por nuestros familiares, por nuestros amigos, Dios dice que no tengamos temor. Dice, no temáis. Y los dice en tres ocasiones, en estos cortos versículos que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Dios nos dice que no tengamos miedos. Que no tengamos miedo, dice el Señor. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver tres puntos. Número uno, nosotros vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a definir qué es el temor. Número uno. Número dos, ¿a quién no se debe temer y por qué? ¿A quién yo no le debo de temer y por qué? Y número tres, ¿a quién debo de temer? ¿Y por qué? Tres puntos vamos a ver en el día de hoy. La definición del temor, a quién no debo temerle y a quién debo de temerle y por qué. Como le dije, en estos versículos que nosotros hemos leído, el Señor dice que no tengamos miedo. Que no estemos temerosos. Y el Señor nos está diciendo esto. Y nos lleva a nosotros a reflexionar. Que no tengamos temor. En medio de las persecuciones. En medio del rechazo. En medio inclusive de ser llevado a juicio. El Señor dice que no tengamos miedo. ¿Y qué es el temor? ¿Qué es el temor? Le voy a dar una definición que encontré en un eh, diccionario bíblico que me pareció muy, eh, 
muy, muy ilustrativa. Dice, el temor es una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar general. Una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar general. Cualquier cosa que nosotros percibimos como una amenaza a nuestro bienestar, a nuestra seguridad, eso nos produce temor. Y tenemos nosotros muchísimos ejemplos en nuestra vida diaria. Temor a perder el trabajo. Temor a perder el esposo o perder la esposa. Temor a la pandemia. Nosotros estamos viendo que hay mucho temor con esto del COVID-19 o del COVID-19. Temor a un temblor, a un terremoto, a un ciclón. Temor, por ejemplo, a que alguien, una, sobre todo las mujeres, de que sean violadas. Hay muchísimo temores, muchísimo temor hay. Todo lo que nosotros percibimos que puede alterar nuestra seguridad o nuestro bienestar general, eso produce temor. Y el temor muchas veces se manifiesta como una ansiedad, como una preocupación. Pero también puede producir síntomas mucho más severos. Muchas veces algunos dicen que el temor en algunas raras ocasiones puede ser beneficioso. Por ejemplo, una persona que tenga temor a ser asaltado, a que alguien entre en su casa, a la hora de acostarse, motivado quizás por ese temor, se asegura de que las puertas estén bien cerradas. Una mujer que tenga temor a ser violada, por lo regular evita los lugares oscuros, caminar tarde de la noche y andar a solas. Pero, ¿Cuál es el problema del temor? El temor no es bueno. Porque el temor, si se prolonga, supera otras emociones positivas, por ejemplo, como el amor y el gozo. Entonces, esto es un problema que interfiere inclusive con nuestra vida, con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de compartir con los demás, con nuestro modo de vivir. Y nos incapacita para las actividades normales de la vida. O sea, el temor es una emoción. Si esta, si esta emoción sobrepasa otras emociones positivas como es el amor y el gozo, entonces eso va a ocasionar problemas en nosotros. El temor no es bueno. Ningún tipo de temor es bueno. Espérense ahí. Yo estoy diciendo ningún tipo de temor, pero hay un temor que es bueno. Es un temor que la Biblia nos menciona en muchísimos lugares. Y ese temor es el temor a Dios. El temor a Dios es bueno. Y la Biblia promueve el temor a Dios. 
tener temor a Dios. Este tipo de temor a Dios no significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial. Temor reverenciar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Que envió a su Hijo a morir por nuestro, por nuestro pecado. Porque Él es un Dios misericordioso. Porque Él es un Dios maravilloso. Un Dios que todo lo ve. Un Dios que todo lo oye. Un Dios que escudriña los corazones. El temor a Dios es importante. El temor a los hombres. No debemos temerle a los hombres. Ya me estoy adelantando a los otros puntos. Es el temor a Dios importante. Miren lo que dice en 2 Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, perdón, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, Presten la atención a esta parte. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, el temor a Dios es bueno porque me estimula a la santidad. Me estimula a vivir una vida santa. Miren qué dice en Proverbio 3, del 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor a Dios me promueve la santidad, me estimula a alejarme del mal, me, me ayuda a la obediencia a Dios. Salmo 33, 18 dice, He aquí... El ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios tiene su atención sobre a las personas que le temen, a los que esperan en su misericordia. Proverbio 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor a Dios es bueno, el temor a Dios es importante, el nosotros te, ser temeroso de Dios. Vamos a ir al punto número dos, inmediatamente. ¿A quién no se debe temer y por qué? Ya con lo que yo le he dicho, ya ustedes tienen, ya saben, tienen más o menos una idea de que nosotros no debemos temerle al hombre. No debemos tener temor por los hombres. Pero, ¿cuáles razones Dios nos da de por qué no debemos temerle a los hombres? Miren, vamos a ir al versículo 26. Oigan, esto, esto, es, esto es maravilloso. Esta palabra es maravillosa. Dice, así que no los temáis, oigan esto hermano, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¡Wow! ¿Y qué Dios 
nos está diciendo a nosotros aquí con esto. Nada encubierto que no haya de saberse ni oculto que no haya, perdón, nada encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Y Dios dice que no le temamos a los hombres cuando nosotros vayamos a predicar su palabra, cuando nosotros vayamos a llevar el evangelio, que no le temamos a los hombres porque cualquier ma maquinación que el hombre esté haciendo, cualquier cosa que el hombre haga aquí en la tierra, no va a quedar oculto. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. ¿Qué yo estoy diciendo con estas palabras? Dios lo ve todo. Dios lo oye todo. Dios escudriña los corazones. Ahora yo estoy predicando su palabra y Dios está escuchando esta predicación. No hay nada oculto. Nada va a quedar oculto. Y por eso Dios nos está diciendo, no teman a los hombres. No teman a los hombres. Porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Una de las razones que nos está dando es por eso, que nos está diciendo, no teman a los hombres. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas han sido asesinadas? Y quizás... No, muchas personas piensan que eso va a pasar desapercibido, pero Dios está en todas partes. Y eso, el yo saber eso, eso me estimula a la santidad. Qué bueno que Dios escucha todo, qué bueno que Dios ve todo y qué bueno que Dios escudriña mi corazón. Qué bueno, eso, eso sí es bueno. Porque en los momentos que yo estoy maquinando, que estoy pensando cosas perversas, cosas malvadas, Dios lo está viendo, Dios lo está escuchando, Dios está escudriñando mis pensamientos y eso me estimula a mí a una vida de santidad, a una vida de oración, a una vida de constante arrepentimiento. Qué bueno que Dios escucha todo. Y esto me da esperanza. Y recuerdo... Quizás se pueda o no se pueda, pero lo voy a decir. Una persona, cuando yo vivía en Villamella, una madre, su nombre es Cristina, ella se llama Cristina. Su hijo daba clase de inglés en un instituto. Y su hijo llegó un momento que desapareció. Su carro lo encontraron en la autopista Las Américas, cerca de, del mal. Y él no estaba en depresión. Era un muchacho que estaba estudiando. Lo que se supone fue que lo mataron. Y eso, eso transformó a esa señora. Imagínense la pérdida de un hijo. Tenía en ese entonces, yo estaba en Santo Domingo, él tenía aproximadamente como 19 o 20 años de edad. El rostro de ella era de tristeza, llorando. Y yo, preparando el sermón, me recordé de ella. Y pensé en estos pasajes. En ese momento, 
cuando yo hablaba con ella no le podía dar ninguna consolación. Imagínense una madre con la, la pérdida de su hijo. Sufriendo, llorando, visitando todos los medios de comunicación. Tratando de conseguir noticias de su hijo. Yo no la podía consolar. Nadie la podía consolar. Pero Dios sí la puede consolar. No temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dios es soberano. Dios está en todos los lugares. Miren lo que dice en Salmo 139. Voy a leer del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo que ustedes están pensando en estos momentos, Dios lo está leyendo. Dios sabe lo que nosotros estamos pensando. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos tus, mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Miren lo que dice en el versículo 7 y 8 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi, mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y en el versículo 13, miren lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Absolutamente nada. Pero miren otra cosa. El Señor le está diciendo que no temamos a los hombres. No le está diciendo aquí en su palabra. Y esto es la palabra de Dios. Miren cómo dice en el versículo 28. Préstenle atención a esto en el versículo 28 dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar versículo 28 no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar que wow que qué Dios me está diciendo ahí esto es grandioso lo que Dios está diciendo aquí hermanos y amigos nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos una parte material, los músculos, los cabellos, el cuerpo, una parte material que es el cuerpo. Y tenemos una parte inmaterial que no se ve, que es el alma y el espíritu. La parte material, el cuerpo, y la parte inmaterial que no se ve, lo que yo soy es mi alma y mi espíritu. Esa es la parte inmaterial. Unos dicen que el cuerpo está compuesto de... de que el, el ser humano, perdón, está compuesto, compuesto de alma... Eh, perdón, cuerpo, alma y espíritu. Otros dicen, con lo que yo estoy de acuerdo, que estamos compuestos de cuerpo y que el alma y el espíritu están íntimamente relacionados o que es lo mismo. ¿Y por qué, por qué hago, por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la Biblia, cuando se refiere 
a la parte inmaterial usa tanto el alma como el espíritu. Lo usa cuando se refiere a la parte inmaterial. Por ejemplo, miren, en Juan 12.27 dice, Jesús dice que estaba turbada mi alma. Eso en Juan 12, 12, 27. Se está refiriendo a la parte inmaterial, a lo que no se ve. Entonces, más adelante, en Juan 13, 21, Juan dice que Jesús se conmovió en espíritu. Pero, ¿por qué yo estoy haciendo estas aclaraciones de cuerpo, alma y espíritu? Y el Señor en el versículo 28 está diciendo que no le teman a lo que pueden matar el alma, el, el cuerpo, perdón, más, el alma no pueden matar. Cuando nosotros morimos, se produce una separación entre el cuerpo y el alma. Todos nosotros, el día que Dios nos mande a buscar, se va a producir una separación entre el cuerpo y el alma. Pero aquí viene lo, lo grandioso de esto, hermanos y amigos. El cuerpo se va a quedar aquí. Y el alma, o el espíritu, el espíritu, si la persona es creyente, si la persona es creyente, si la persona ha nacido de nuevo, entonces el alma y el, y el espíritu van a ir con Dios, inmediatamente. Eso no es de que inmediatamente el alma y el espíritu van con Dios. Y Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo que es Dios, Está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Hay muchos refranes populares. Uno de esos refranes es, goza tu vida, que la vida es una sola. Yo sé que el autor de ese refrán es Satanás. Goza tu vida, que la vida es una sola. Eso es una mentira satánica. Oigan otra. El mundo se acaba para el que se muere. Eso es otra mentira satánica. Porque cuando un creyente muere, va inmediatamente a estar con Dios. Cuando una persona que no es creyente muere, va para el otro lugar, va para el infierno. Y yo no estoy diciendo esto, yo no estoy diciendo esto, yo no estoy metiendo miedo. Esto es la Biblia que me lo está diciendo. Es, es Dios en su palabra que me está diciendo que no le tenga temor a quien mata el cuerpo, sino que le tenga temor a aquel que, que mata el alma y el cuerpo. Esto es una verdad que debe de ponernos a nosotros a pensar y a meditar. Que Dios lo ve todo. Que Dios lo oye todo. Que Dios escudriña los corazones. Eso debe de promover en mí la santidad. Y lo que yo le estoy diciendo, hermanos y amigos, tiene base bíblica. Miren lo que dice en Génesis 35, 18, hablando de Raquel. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando uno se muere, el cuerpo queda aquí. Y el alma va directamente con Dios. Pero tenemos los dos ladrones, el que se arrepintió, que le dijo que quería estar con, con el Señor. Y el Señor le dijo, desde hoy te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el reino de los cielos. 
hay otras mentiras que se promueven. La iglesia católica está, habla del purgatorio. Eso no es bíblico. Eso no existe. Se han inventado el purgatorio. Dicen que cuando una persona muere va a pagar por un tiempo unos pecados en ese lugar y que después va a estar con Dios. Eso no es bíblico, eso es mentira. El que se muere haciendo la voluntad de Dios va a estar con Dios. El que se muere no haciendo la voluntad de Dios va a estar en el infierno. Otra mentira más. Estamos en el punto 2. No crean que no hemos salido. ¿A quién no se le debe temer? Otra mentira es que cuando una persona muere va a estar en un sueño eterno hasta que Cristo venga. No, eso no es así tampoco. Cuando usted se muere, vuelvo y hago hincapié en esto, hago hincapié en esto, sobre todo con los jóvenes. Cuando ustedes, cualquiera de nosotros se muere, si no hace la voluntad de Dios, va a estar en el infierno. Y vuelvo y le digo, esto no es metiendo miedo, esto no es asustándolo. Dios... Me está diciendo esto en su palabra. Y como yo le dije que Dios lo ve todo y Dios lo escucha todo. Dios está escuchando lo que yo estoy diciendo. Dios está escuchando esta prédica. Dios está ahí adelante, escuchando esta prédica. Y si yo no estoy predicando su palabra, ¿ustedes se imaginan a Dios haciendo así? Es importante que le prestemos atención a esto. El cristiano no debe temerle a la muerte. Tengo un poco, perdón. El cristiano no debe temerle a la muerte, porque nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. No debemos temerle a la muerte. Por eso el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 28 que no le temáis a los que matan el cuerpo. Si, si nosotros por motivo de la predicación perdemos la vida, no le tengamos temor a eso. Porque nosotros vamos inmediatamente a estar con Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipense, Filipense 1, del 21 al 23. Oigan, esto es, esto es precioso. Porque para mí el vivir es Cristo... Y el morir es ganancia. Más, oigan esto, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nosotros... No debemos temerle a la muerte. Como dice Pablo, el morir con Cristo es ganancia, el estar con Cristo es mucho mejor. Es la única motivación de nosotros para estar aquí. No me, no me cataloguen, no digan, oh, el, el hermano Guzmán está como con depresión, no. Porque yo sé que el estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí en este mundo. Eso yo estoy 100% seguro. Ahora, ¿Cuál es la motivación de nosotros estar en este mundo? Vivir para la gloria de Dios y predicar su evangelio. Vivir para la gloria de Dios y predicar su evangelio. Esa es la motivación. Nosotros fuimos creados para eso. 
nosotros no debemos estar teniéndole temor a la muerte. Cuando un familiar se muere, si murió en Cristo, nos vamos a sentir tristes. Vamos a sentir tristeza. No me malinterpreten, claro que sí. Pero va a haber un gozo, porque sabemos que inmediatamente muera, va a estar con Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, miren lo que dice en Romanos 8.1. Ya no hay condenación, oigan esto, para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación en nosotros. La paga del pecado es muerte. La muerte para el creyente no es castigo. Nosotros, la muerte no es castigo para nosotros. Nosotros morimos porque estamos en un mundo caído, refiriendo al, 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 crey, eh, al creyente. Estamos en un mundo caído. Todos nosotros vamos a morir porque estamos en un mundo caído. Pero ya nuestros pecados han sido perdonados por la obra que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, quiero que se lleven esto, hermanos y amigos, que estas palabras van a transformar nuestras vidas. Nosotros no debemos temerle a los hombres y Dios nos está dando la razón. Nosotros no debemos temerle a la muerte porque inmediatamente Dios nos mande a buscar, que nos va a mandar a buscar un día, no sabemos cuál. Nosotros vamos a estar con Dios y hay base bíblica para eso. Nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a estar por toda la eternidad con Dios y vamos a volver con Él en su segunda venida. Entonces, ¿Qué va a pasar? Que ese cuerpo que quedó aquí, ese cuerpo que quedó aquí, va a resucitar. Y esa alma que viene se van a unir de nuevo. Entonces vamos a tener un cuerpo glorificado. Esto no es ciencia ficción. Esto es una realidad que lo dice la Biblia. Mi esperanza es mi Señor Jesucristo. Mi manual es la Biblia. Yo creo en lo que dice la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo no vivo como el que no tiene esperanza. No debemos vivir como el que no tiene esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Esa es mi esperanza. Y el conocer esto me llena de esperanza. Me llena de responsabilidad. Que yo sé que es un Dios santo. Un Dios que puede matar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y eso me estimula a tener una vida santa. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, vamos entonces al punto número tres. ¿A quién yo debo de temerle, entonces? Ya yo sé que ustedes saben que es a Dios. Temerle a Dios, el temor a Dios. ¿Y cuáles son las razones que nuestro Señor Jesucristo nos está dando aquí? Vamos a volver de nuevo al versículo 28. Dice, lo voy a leer completo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Oigan esto, la segunda parte. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese que tenemos que tenerle miedo. Temed más bien, temed, perdón, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios. El mundo no se acaba 
cuando uno se muere. Ahí es que empieza lo bueno, como dirían. El mundo no se acaba, como dicen, el mundo se acaba para el que se muere. Eso es mentira. Goza tu vida, que la vida es una sola. Eso es mentira. Es mejor decir, predique el Evangelio, vive en santidad, porque Dios es real. Predique el Evangelio, vive en santidad, porque tú un día vas a tener que rendirle cuenta a Dios. Yo quiero que, que salgamos con eso. Entonces, no tengamos temor de predicar el Evangelio. No tengamos temor a los hombres. No tengamos temor a que, que vamos a ser ridiculizados, que vamos a ser aborrecidos, que vamos a ser marginados. Porque Dios nos dice que a Él es que debemos nosotros temerle, no a los hombres. Los hombres te pueden... Alguien, Muchos hermanos han perdido la vida predicando el Evangelio. No pueden matar el alma y el espíritu. Solamente Dios. Temer a Dios solamente. Y ese temor es por lo que Él es. Ese temor es por lo grandioso que Él es. Entonces, miren otra de las razones que Dios nos da por lo que a Él es, que hay, es quien hay que temerle. Miren lo que dice en el versículo 29. Dice... No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué Dios me está diciendo ahí? ¿Qué Dios me está diciendo ahí? Que ni siquiera los, las aves del campo, los pajarillos que están en su nido, caen al suelo sin el control de Dios. Dios está en control de todo. No importa lo que tú estés pasando en estos momentos en tu vida. Dios está en control. Dios es soberano. El que es soberano es Dios. Dios es soberano. Lo que pasa en mi vida, Dios tiene control. Dios tiene control. Sea bueno, sea malo, Dios tiene control. No importa el problema que sea. Dios tiene el control. Y esto me llena de esperanza esto me llena de tranquilidad, porque yo sé que Dios tiene el control. Pero vamos a seguir, porque esto está... Imagínense, dos pajarillos, un pajarillo no cae sin que Dios tenga el control. Y miren lo que dice en el 30. Versículo 30. Esto es grandioso. Señor, ¿qué, qué honor tan grande uno puede predicar su palabra. Y todos podemos predicar su palabra. Yo estoy predicando hoy aquí, pero también hay que predicar en el trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. En todos los lugares. La predicación no es solamente de Edgar, que es el pastor. La predicación es para todos nosotros. Entonces, miren lo que dice en el 30. Pues aún vuestros cabellos... Están todos contados. Yo me recorté ayer y ni aún así yo puedo contar mis cabellos. Y que se me están perdiendo también. Y ni aún así lo puedo contar. Dios tiene control. Nos conoce Dios. Lo que Dios me está diciendo a mí, yo te conozco. Yo tengo control de todo. Hasta nuestros cabellos están contados. Pónganse a contar sus cabellos. Esta mañana cuando me estaba frente al espejo, digo, ven acá, pero yo no, es verdad, yo no puedo contarme los cabellos. Y tengo poco y no lo puedo contar. Pero miren cómo él completa el versículo 29 con el, 
que dice de los pajarillos. Oigan lo que dice en el, en el versículo 31, completando el 29, dice, Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios toma cuidado de la naturaleza, si Dios toma cuidado de los pájaros, si Dios toma cuidado de todo, nosotros valemos más que todas esas cosas que Dios toma cuidado. Yo sé que nosotros valemos más que todos los pájaros del campo, que todos los animales del campo. ¿Y qué valor nosotros tenemos? ¿Y cuál es el valor que nosotros tenemos? La sangre preciosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere saber si usted tiene valor? Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué valor tan grande nosotros tenemos? Entonces, Dios nos está diciendo aquí, miren, no se preocupen, no tengan temor, prediquen el Evangelio, tiren para adelante, en buen ocoño, Dios dice, tiren para adelante, porque ustedes valen, tienen un valor inmenso para mí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados. ¿Qué valor tan grande nosotros? Imagínense, el universo tan grande y Dios venir a la tierra, enviar a su Hijo precisamente a la tierra a un punto en el espacio. ¿Qué valor tan grande tenemos nosotros? No temáis, dice el Señor, no temáis. Miren lo que dice Salmo 56, 11. Me encanta. Déjame verla ahora porque esto me está... Miren lo que dice Salmo 56, 11. En Dios he confiado. No temeré. Y miren cómo termina. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vamos a aprendernos eso. Es bien cortico. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Por qué temor al hombre? Temor a Dios, sí. ¿Por qué tener temor a Pero muchos dirán, ven acá, pero yo estoy predicando. ¿Cómo se, se puede reflejar este? Hay muchas cosas que reflejan temor al hombre. Muchas cosas que reflejan temor al hombre. Temor a perder a la esposa. Temor a perder al esposo. Temor a perder el trabajo. Temor a no predicar el Evangelio porque se van a burlar de mí, me van a rechazar, me van a marginar, la familia me va a apartar. ¿Por qué temor al hombre? Si a fin de cuentas lo peor que puede pasar es que, que pierdas, que son, ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma ni el espíritu. Temor a Dios. El temor a Dios es bueno, porque el temor a Dios me estimula la santidad y a la obediencia. No temor, no temor al hombre, temor a Dios, un Dios santo, un Dios que conoce mi corazón, un Dios que lee mis pensamientos, un Dios que lo ve todo. ¿Ustedes se imaginan el honor tan grande que nosotros tenemos, que Dios está escuchando lo que nosotros estamos predicando aquí? Que Dios está, nos está viendo en estos momentos. Y que sabe lo que tenemos en el corazón. 
Dios está en control. Por eso Dios dice, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo soy Dios y yo estoy en control. En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios es grandioso. Dios es maravilloso. Entonces, miren lo que dice, que no, no lo dejé para último. Miren lo que dice en el versículo 27. En el versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. En la antigüedad muchas veces se subían en las azoteas para predicar la palabra. Lo que Dios le decía, le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, quizás en, en un lugar oscuro, quizás en la noche, ellos tenían que predicar, decir lo que Dios le había revelado. Lo que Dios me está diciendo en su palabra, yo tengo que predicar eso. Yo tengo que, nosotros tenemos que decir lo que Él no ha dicho en su palabra. Lo que Él no ha revelado en su palabra. Hermano, eso no solamente se lo está diciendo al liderazgo de esta iglesia o al liderazgo de las iglesias. Nos lo está diciendo a todos nosotros. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros enemigos. Están muriendo por causa del pecado. No conocen esta buena noticia que Cristo vino y murió, murió y nos libertó de la esclavitud del pecado. Hermanos. Yo en estos días estaba reflexionando. Estamos, nos, nos duele a nosotros saber que día a día mueren miren, miles de personas sin conocer a Cristo. Estamos nosotros siendo insensibles a esto. Meditemos en eso. Nosotros necesitamos predicar este evangelio de Cristo, hermano. Esto... esto es donde sea, no tener temor en el trabajo, no tener temor en el trabajo, predicar el evangelio, no tener temor que la familia nos va a rechazar. Señores, pero piensen cuando nosotros fuimos cristianos, cuando, cuando Dios nos salvó los primeros días, los primeros meses, los primeros años, donde quiera, y estaba meditando en eso, donde quiera que nosotros íbamos, era hablando de Cristo, hablando de la Biblia. A, a todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? ¿Ese amor, ese fervor, se ha mantenido o ha disminuido? Pensemos en esto, hermano. El mundo se está muriendo en pecado, en sus pecados. Se está muriendo sin conocer a Cristo. Y Dios nos está diciendo aquí que lo que Él nos dice, que lo prediquemos. Eso es lo que Él me está diciendo. Predicar la palabra no importa lo que pase. No importa que en el trabajo me digan, oh, tú... Tú estás predicando la palabra. Tú, tú no tienes que hacer eso. No importa. No importa. Señores, prediquemos la palabra sin, sin descansar. No es una responsabilidad de los pastores. Es una responsabilidad de todos nosotros, señores. La gente se está muriendo en su pecado y nosotros tranquilos comiendo arroz, carne y habichuela. No, no, hermano. No es justo esto, hermano. 
Nosotros, conociendo esta verdad, hermano, y la gente muriéndose sin conocer a Cristo, hermano, yo no puedo estar tranquilo en mi casa durmiendo y comiendo arroz, carne y habichuela, sabiendo que mi vecino no conoce del Señor, hermano. Nos estamos haciendo insensibles al pecado, hermanos. A veces tenemos miedo de predicar la palabra para no resultar cansón, para que no nos rechacen. Y Dios nos está diciendo aquí que prediquemos su palabra. Perdón. Miren lo que dice en el versículo 32 y 33. Y esto, esto es precioso, hermano. Estas palabras me llenan de esperanza, hermanos. Miren qué dice. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me reconozca aquí en la tierra, yo también le reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y el que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre en el, eh, delante de mi padre en el cielo. Esas son palabras que nosotros tenemos que meditar en esas palabras. Hermano, yo no quiero, no quiero resultar cansón, no quiero quizá resultar, eh, no sé cómo decirle, hermano, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros, por amor al mundo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, nosotros tenemos que predicar la palabra. Miren, no lo vamos a hacer por ninguna otra cosa. Por amor a Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra, hermanos. Amigo que tú nos visitas en el día de hoy. Solo en Cristo hay salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Por amor a Jesucristo, por amor a lo que hizo Cristo por mí en la cruz, nosotros tenemos que predicar la palabra, hermanos. Nosotros hemos visto en el día de hoy qué es el temor, a quién no temer y a quién temer. Nosotros vimos que el temor es bueno cuando es un temor a Dios. El temor a los hombres no es bueno, es el temor a Dios. El temor a Dios estimula la santidad, la obediencia. No temer a los hombres, temer a Dios. Y el Señor nos dio las razones por las cuales el hombre puede matar el cuerpo, pero solamente Dios puede matar el cuerpo, el alma y el espíritu en el infierno. Aplicaciones. 
¿Qué vamos a hacer con estas palabras? Y me gusta terminar así, diciendo esto. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras que Dios nos ha dado hoy? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros con estas palabras que Dios nos ha dado en el día de hoy? ¿Qué voy a hacer yo con estas palabras? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? ¿Qué tú vas a hacer con estas palabras que Dios nos está dando hoy? Hemos conocido que Dios es soberano, que Dios está en todos los lugares, que Dios lo ve todo, que Dios lo oye todo, que Dios me está diciendo que no tenga temor al hombre, que predique su evangelio. Vamos nosotros a salir igual que como entramos en el día de hoy. ¿Cuáles son las cosas que te producen temor? ¿Cuáles cosas de este mundo te están produciendo temor? Ser rechazado, a Cristo lo rechazaron. Ser aborrecido por todo el mundo, a Cristo lo aborrecieron. Cuando despiertas en la madrugada o cuando tú despiertas en la mañana, siempre el temor llega a tu mente. ¿Y cuáles cosas te están produciendo temor? ¿Perder el trabajo? ¿Perder el esposo? ¿Perder la esposa? ¿Temor a la muerte? ¿Temor a la muerte? ¿Cuáles cosas te están produciendo temor? Y Dios nos está diciendo aquí, nos dijo hoy en su palabra, nos dice en su palabra, que no tengamos temor, que le tengamos temor a Él. Y es bueno tenerle temor a Dios, es bueno tenerle temor a Dios. ¿Por qué no estamos predicando su palabra? O es que estamos muy preocupados, muy temerosos con los afanes del día a día. Es que si predico mi, la palabra del Señor en el trabajo, ¿puedo tener problemas? Sí, puedes tener problemas. Pero Dios te manda a predicar su palabra. Nos manda a predicar su palabra. Señores, no sé si di este ejemplo, pero lo voy a decir de nuevo. Imagínense que nosotros vamos manejando para New York y que un, hay varios puentes que nosotros cruzamos. Imagínense que uno de los puentes se derrumbe, se haya derrumbado y nosotros llegamos y frenemos y frenemos a tiempo. Yo sé que quizás, o no, quizás no, la reacción más normal es que vamos inclusive a poner el carro en el medio para cuando alguien venga no caiga en ese puente que se ha roto. Vamos a hacer bulla, vamos a hacer todo lo imposible por evitar que esas personas caigan en ese puente que se ha derrumbado, que se ha caído. Es más serio que eso lo que está pasando con la humanidad y con el pecado. Es mucho más serio que eso. 
Y ese esfuerzo que yo me estoy imaginando que nosotros haríamos, tenemos que hacerlo, porque es más serio lo que está sucediendo con la humanidad, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. El temor a Dios me lleva a una vida en santidad. El temor a Dios me lleva a la obediencia. Dios me dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Dios me está diciendo que predique su Evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Amigos que estás en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay esperanza. En este mundo no hay esperanza. Amigo que estás en Cristo, tú estás viviendo una vida de temor a los hombres, temor a las cosas pasajeras y materiales de este mundo. Solo el temor a Dios te puede librar de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, yo te, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor. Y qué bueno que nosotros sabemos que el día que tú nos mandes a buscar, nuestro cuerpo estará aquí, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar contigo. Y vamos a volver de nuevo cuando tú vuelvas en tu segunda venida. Nuestro cuerpo será resucitado. Tendremos cuerpos glorificados, Señor. Esta verdad, esta buena noticia, este evangelio, Señor. Muchas personas no lo conocen, Señor. Muchas personas no te conocen a ti, no conocen tu palabra, Señor. Quítanos todos estos, todos estos temores, temores al mundo, temores a las cosas del mundo, Señor, y pon temor en ti, que tengamos temor en ti, temor, temor a ti, Señor, porque eso nos va a estimular a una santidad, nos va a estimular a la obediencia, Señor. Señor, permite que estas palabras, que estas palabras que hemos escuchado en el día de hoy, tu palabra santa, reflexionemos en ellas y apliquemos estas palabras en nuestras vidas. Que apliquemos estas palabras en nuestras vidas, Señor. Que prediquemos tu Evangelio. Que cada día te conozcamos más, Señor. Que cada día podamos vivir en santidad, Señor. Que cada día tengamos más amor por tu palabra, Señor. Que no estemos indiferentes, Señor, a lo que está sucediendo en el mundo. Que prediquemos tu Evangelio a todas las personas, a todas las personas, Señor. El sentido de la vida de nosotros estar aquí es para la predicación de tu Palabra y para vivir para tu gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea por siempre. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.